0: Thank you.
1: Tja, und wir
2: haben uns noch gefragt, was dieses Mal schiefgrifft und da wart ihr plötzlich auf Sendung, obwohl ihr gar nicht auf Sendung hätten sein müssen und die Szene noch gar nicht vorbei war. Aber ähm, auch das passt wieder zum Jahr 2020. Ich glaube, wir haben noch keine einzige Webradiosendung gehabt, zumindest die ich gehostet hat, habe, die ähm, problemfrei war. Aber ähm, ich hoffe, ihr seht uns und ihr hört uns. Das ist die 224. Sendung mit mir am Mikrofon. Hi, Chris. Schöne Grüße in die Schweiz. Hallo, Chris. Guten Abend. Ja. Ähm, 2020 im Webradio ist fast so schlecht wie 2020 äh, bei den Fortinitern. würde ich jetzt was sagen. Die haben immerhin schon äh, vier Siege, während die gesagt, von mir gehosteten und nicht eine fehlerfrei war. Also spielen die Fortiners besser als wir. werden natürlich auch deutlich besser bezahlt als wir. Trotzdem, ich glaube, der Frust nach diesem Spiel sitzt fast tiefer als nach allen anderen Niederlagen. Also zumindest ist es bei mir so. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
3: Ja, war jetzt nicht irgendwie spe speziell frustriert äh, nach diesem Spiel. Ich glaube, ähm, ich habe mich auch irgendwo auf, auf solche Spiele eingestellt. Und ich denke, in der Situation der Fortinein, das muss man sich auch da äh, auf solche Spiele einstellen. Ähm, Im Endeffekt, ja, da wäre mehr drin gewesen. Und ich glaube, das ist auch das, was irgendwo noch frustrierend ist. Und ich glaube, das war so das eine Spiel, noch, also war sicherlich eines dieser Spiele, die man unbedingt noch gewinnen hat, hätte müssen wenn die Playoffs noch irgendwie eine, eine entfernte Möglichkeit gewesen oder hätten sein sollen, als war jetzt nicht irgendwie das, das frustrierendste Spiel. Ich glaube, da war die die Katastrophenleistung gegen die Dolphins fast noch etwas schlimmer.
2: Ja, wo, wobei das war halt ein Spiel, was sie wo sie komplett schlecht gespielt haben und definitiv verdient verloren haben. Dieses Spiel hätten sie nicht verlieren müssen, eigentlich auch nicht verlieren dürfen. Die Defense hat fantastisch gehalten nur Field kurz zugelassen und äh, die einzigen Touchdowns durch die Offense verschuldet. Und die Offense äh, unter Nick Mullins ist, ähm, also durchschnittlich wäre noch ein beschönigendes Wort, meiner Meinung nach. Das hat sicherlich viele Gründe. Auch, auch ähm, hier fehlt mit Kittel natürlich ja, ein entscheidender Spieler. Samuel war vom Anfang gleich raus. Aber der Offense fehlt irgendwie die, die Ideen, also das ist natürlich ein Teil, was dem Coaching geschuldet ist, aber dem fehlt auch das Durchsetzungsvermögen und das ist wieder den Spielern geschuldet. Denen fehlt die Konstanz, die Fehlerfreiheit fehlt. Und ähm, letztendlich alles das, was sie vorhin, das letzte Saison ausgemacht hat, dass sie nämlich mit einem guten Laufspiel ein sicheres jahr gemacht haben, das findet zurzeit auch so nicht mehr statt. und ähm, dann spielst du natürlich mit einem mittelmäßigen Quarterback und einer Online, die auch maximal mittelmäßig spielt, gegen ein Team, was nicht eigentlich nicht mal Mittelmaß ist, so zumindest in der Offense, wie du äh, am Sonntag gespielt hast. Und darum finde ich es halt frustrierend, weil es ist kein gutes Team, um, dann das, das schlechte Team hat, außer in der Defense, da haben sie relativ gut gespielt, aber auch das wäre schlagbar gewesen. Die Offense war sehr grottig von den, von den äh, ich hätte etwas letztes so vom Washington-Football-Team muss ich echt erstmal dran gewöhnen. Äh, ich ich rede nicht so oft drüber, sehe es aber nicht so oft. Und äh, das ist äh, doch jetzt mal eine Neuerung. Und ähm, ich finde es einfach eine, eine indiskutable Leistung. Klar, die Rand- und Rahmenbedingungen sind scheiße in Arizona es ähm, ist sicherlich auch ein Stück weit ähm, der Situation geschuldet, wie die Forte anders auftreten, aber das war einfach, gerade weil du auch es war so, so ein bisschen noch, wenn man das Spiel gewonnen hätte, wären die äh, Playoffs in einer realistischer äh, Reichweite gewesen und dann kannst du einfach so nicht auftreten. In Summe kannst du so nicht auftreten, aber äh, also gerade die Offense-Line und, und Quarterback-Situation ist einfach indiskutabel.
3: Also ich meine, man, ich habe so Zwei Dinge, die mir zu diesem Spiel wirklich ganz wichtig sind und das ist einerseits, man kann einem äh, Backup nicht vorwerfen, dass er spielt wie ein Backup. Er ist ein Backup, weil äh, so ist. Man kann bedauern oder es ist schade, dass er sich nicht, dass er nicht über seine Fähigkeiten äh, und Möglichkeiten äh, hinauswächst oder besser spielt als das, was man irgendwo erwarten kann. Aber aus irgendwelchen Gründen sind Backups bei uns auf dem Feld und ich glaube auch irgendwo ist die Anpassungsfähigkeit eines Teams begrenzt. Mhm. Mit den Startern kann man mehr anpassen, während des Spiels kann man ähm, mehr Varianten spielen, kann man mehr erwarten, dass mehr Dinge sitzen. Und mit den Spielern, die die Fortinaers halt im Moment auch aufs Feld äh, stellen können, an, auf gewissen Positionen, unter anderem Quarterback, ist man da wahrscheinlich dann auch irgendwo limitiert. Und wenn dann diese Anpassungsmöglichkeiten halt nicht wenn, wenn der Plan nicht funktioniert, dann ist man mit den Backups oftmals halt auch wirklich an dem Punkt, dass man nichts anderes spielen kann und Washington hat eine Riesenstärke, das ist die D-Line. Das ist eigentlich so ein bisschen eigene Medizin hat man gekriegt. Unsere D-Line wäre unglaublich stark. Die D-Line von Washington war auch stark, hat uns eigentlich das weggenommen, was uns ausmacht, nämlich ein gutes Laufspiel. Dann kamen ein bisschen, kam Unsicherheit, wenig präzise Pässe, einige Drops dazu. Und die haben das Ganze einfach nicht, es gab keinen Weg aus dieser, aus dieser Negativspirale raus. Und ich glaube, das ist auch irgendwo in, irgendwann ist die Möglichkeit, mit den Backups auch Anpassungen im Spiel vorzunehmen, neue Dinge auszuprobieren. Das ist auch einfach irgendwo auch begrenzt, äh, durch die Qualität dieser Spieler. Und deswegen, ja, das hat der Plan, der vorhin eines also in diesem Spiel dann nicht aufgegangen ist, nicht wenige Anpassungen möglich waren. Das liegt auch ein Stück weit an dieser Situation und deswegen muss ich auch sagen, ja, das, das gibt's halt in so in einer äh, Gesamtsituation, wie sie die Fortinanders diese Saison halt auch haben.
2: Klar, du hast absolut recht. Du kannst von einem von einem ähm, Backup nicht erwarten, dass er den Starter vollständig ersetzt. Andererseits hat er natürlich auch fast schon Startererfahrung in seiner Karriere. Also die Menge der Spiele die hat es ja mehr als das, was ein normaler Backup gemacht hat. Und dass er sich nicht weiterentwickelt hat oder dass er nicht, sich nicht mehr bringt, zeigt ja auch, dass er kein Starting-Quarterback werden wird in dieser Liga, nicht so, wie er gespielt hat. Aber es gibt halt ein paar Dinge, da muss man sagen, das darf ihm nicht passieren. Also es darf auch ein Backup-Quarterback nicht genau. passieren.
3: Also, wenn er spielt wie ein Backup, dann ist das in, in dem Sinn richtig. Mhm. Und, aber beispielsweise das, das, was mich am meisten geärgert hat in diesem Spiel, war dieses selten dämliche Fumble, mhm. Weil was macht er da mit ja. dem Ball? Ähm, weil das ist das ist nicht das Spiel eines Backups. Ein Backup sollte den dem Ball auch Sorge tragen. Der muss jetzt da nicht irgendwie wahnsinnig viel versuchen. Äh, wenn er da den Sack bekommt, wir wegpanten müssen oder irgendwas, das ist nicht so tragisch. Aber mit dem Ball so in der Hand, irgendwie durch die Pocket äh, versuchen, irgendwas zu machen und den Ball nicht sichern, das ist eigentlich irgendwie, das, das ist nicht mal Rookie-Fehler, in, in der Art, das ist einfach schlampige, sind schlampige Basics und die darf man auch von einem, die Basics darf man auch von einem Backup erwarten und deswegen hat mich eigentlich dieses Fumble, das war wirklich, da, da wollte ich laut rausschreien, weil das, das, das hat wirklich, das war Frust pur, weil das ist vermeidbar. Einige andere Dinge, die sind nicht, sind nicht unbedingt vermeidbar, aber dieser Fumble, der war absolut unnötig und der hat auch unwahrscheinlich viel Einfluss aufs Spiel gehabt, weil es wurde gleich ein Touchdown. Der dumme Pick 6, ganz klar, da kann man darüber diskutieren, das kann mal passieren, es war genau ein bisschen zu spät.
2: Du nimmst mir vorweg, das sind genau die beiden Plays, die ich habe. Ja. <lacht> darum, äh, ge gehen kurz, darum gehen wir mal kurz gehen äh, wir mal kurz auf den Fumble, äh, den, den, den wir hier gemacht haben, Dies, ähm Ah, nee, das ist tatsächlich die Interception. Das ist die falsche, sorry. So. Also, er gibt mir erstmal nicht das richtige Play. Da muss ich dann hier nochmal, gib mir mal kurz eine Minute. So, das sollte jetzt der Fumble sein. Du hast es erwähnt, ähm, also, äh, ihr werdet jetzt den Chris nicht hören, äh, weil ich nur ich in der Situation, äh, während ich die Play-Analysen laufen, ähm, sprechen kann, das werden wir auch nächstes Jahr nochmal angesehen. Aber ich gehe jetzt nochmal ein Stück zurück. Der erste Fehler meiner Meinung nach passiert nach dem Snap. Hier sieht man, dass äh, Mullins eigentlich in Richtung, äh, wer ist es, Charlie Werner, Rust Valley, Charlie Werner müsste es sein, der hier vorne als Tight entsteht. Da der kriegt nur ein Fake. Und warum er diesen Pass nicht wirft, wird sich mir meinen Lebtag nicht erschließen. Da sind zwei Vorblocker auf der rechten Seite. Das ist ein völlig offener Pass. Selbst wenn das nicht das primäre Play war, der war sowas von offen, den Ball musst du in dem Moment schlichtweg werfen. Das ist alles andere, ist komplett indiskutabel. Ja. Danach ergibt sich auch nichts. Dafür kann er nichts, dass sich danach nichts mehr ergibt. Er kann dann für andere Dinge irgendwas. Aber diese Situation, hier den Pass nicht zu werfen, halte ich für eine absolut, absolute Fehlentscheidung. Dann geht es im Prinzip weiter, jetzt geht er nach vorne, es geht er dazwischen, da kommt der Fumble. das sehen wir gleich viel besser aus der anderen Perspektive. Jetzt gucken wir uns doch gerne nochmal den Touchdown an. Verdientermaßen, gut gespielt von der Defense, Ball aufgenommen, extrem schneller Spieler. Jetzt schauen wir uns das nochmal an. Hier ist die Situation, wo der Fake war. So, und das ist das, was Chris eigentlich auch gerade gesagt hat, wie er da den Ball hält. Ich gehe nochmal zurück.
1: Hoffentlich. So. Ja. Ja, zu weit. Ich möchte nicht die, wie ich möchte. Mal schauen. Ein Stück nach vorne.
2: Da kommen wir eigentlich noch hier, wie gesagt, die Situation, wo er den Fake macht und nicht den Pall wirft. Er guckt auch dahin. Also allein an seiner Richtung, wie man jetzt die Blickrichtung von Madden sieht der sieht komplett, die linke Seite ist offen, er sieht seinen offenen Teil denn der sieht die beiden Vorblocker, jetzt kommt diese kleine Bewegung, zack, er wirft den Ball nicht und nimmt ihn in die Hand und hält ihn dann eigentlich, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, einer der Beat hat das als Toastbrot genannt, wo er den Ball eigentlich in der Hand nach unten hält. Da sieht man jetzt relativ gut, wie er den Ball eigentlich hält. Und äh, da reicht eigentlich die leichteste Bewegung, wenn du den Ball von oben runterhältst, wie du den wie du den Fumble kassierst. Und das ist meiner Meinung nach alles, wie Chris das schon gesagt hat, völlig indiskutabel. Jetzt muss ich hier mal kurz meinen Bildschirm teilen, wieder beenden. Und jetzt dürften wir den Chris auch wieder hören. Hallo Chris. Hi. Also ähm, Das ist wirklich... Ein Anfängerfehler, also ein Rookie-Fehler, ein Backup-Quarterback, der kann den Ball nicht so halten. Man sieht auch, finde ich, in der Situation, dass Mallins überhaupt kein Gespür für den Druck hat. Er ist gar nicht klar, von welcher Seite der Druck kommt. Der Defensive End kämpft dagegen Glinchy. McGlinchy sah den ganzen Tag nicht so gut aus auf der Seite. Und dann hält er den Ball auch noch auf der Seite. Wirklich. Äh, oh, und äh, da hast du keine Chance, den Ball in irgendeiner Form zu äh, halten. Die meisten Quarterbacks, wenn sie laufen, also wenn sie dann noch werfen wollen, haben zumindest die zweite Hand am Ball und gucken, gehen auch so sichern den Ball, aber das war ganz wirklich extrem übel. Du hattest ja. es ja auch gesagt, es war ein sehr guter Drive bis zu dem Moment. Die das war waren mindestens in Field go range in der Situation. Ähm, nee, das war bei, bei der Sorry, das war bei der Interception. Das war trotzdem eine relativ ähm, äh, starke Situation. Das war nach der Interception von The Red. Man hat gerade wieder das Momentum bekommen, den Ball bekommen, hätte noch mal die Chance gehabt, vor der ähm, Halbzeit zu scoren. Und gibt dann den Ball wieder ab. Und es äh, gab jetzt auch schon die ersten Berichte, sogenannte Whispers, dass die 49ers ähm, Receiver oder auch die Offense eher unglücklich ist mit dem quarterback Play. Also ich muss sagen, echt indiskutabel.
3: Also ich meine, wenn jemand wirklich glücklich wäre, dann ähm, wäre es eher speziell äh, oder ein sehr tiefer Standard, <lacht> äh, um wirklich äh, gänzlich zufrieden zu sein. Ähm, eben, ich, ich glaube, so Dinge, ähm, es, es gab einige ganz, ganz geniale Würfe, auch mutige in enge, mhm. äh, enge Windows, hat er teilweise wieder getroffen. Ja. Es waren auch nicht alle Incompletions, waren total sein, seine Schuld, aber er hat einfach auch ähm, keine wirkliche Sicherheit ausgestrahlt und hat einige Bälle wirklich gehabt, die sehr schlecht geworfen waren, zu hoch, ähm, freie Receiver übersehen und eben zwei oder ein riesen, riesen Bock mit dem Fumble gemacht. Eine Interception, die es durchaus in, auch in der einen oder anderen Situation bei jedem Quarterback irgendwann gibt. Ähm, er hat Starter-Erfahrung. Er hat auch schon besser ausgesehen. Er hat uns auch schon Spiele gewonnen äh, gegen gute Gegner, äh, die, wir, äh, die wir gerne ge gesehen haben. Aber äh, er ist halt von der Qualität her nicht der, der Starter, den den man haben will oder den man auf der Position bräuchte. Deswegen sind einige schlechte Aktionen okay. Katastrophale Aktionen sollten Backups irgendwie auch vermeiden. Man, man sieht ja auch
2: auf seiner Passing-Chart. Du kannst sie leider nicht sehen. Ähm dass die, äh, vor den einen oder das sehr linkslastig gespielt haben, oder Nick Mullins sehr linkslastig gespielt hat. Er hat eine deutlich höhere Completion-Rate auf der rechten Seite gehabt. Das ist bei vier incompletion musste die Interception. Eine deutlich höhere Rate auf der linken Seite. Hat er eine mehr Pässe geworfen, eine deutlich, wirklich eine deutlich höhere Incompletion-Quote. Nicht alle waren seine verschuldet. Also Brandon Ayuk muss sich da den einen oder anderen geben lassen. Kendrick Bourne muss sich da den einen oder anderen geben lassen. Karl hat mal einfallen lassen. Das passiert auch am Ende des Tages. Aber es sind halt auch so Brot-und-Butter-Plays, die ihr dann bei ihm nicht ankommen. Sie sind entweder zu spät oder sie sind zu hoch oder sie hängen. Ja, Und das ist das, was was ich bei ihm wieder frustrierend finde. Er zeigt, wie du es gesagt hast, einige Pässe, die wirklich fantastisch sind. Und dann hat er wieder Bälle, wo du dir denkst, wo hat er denn den? Warum wirft er den denn? Und wie wirft er den vor allen Dingen? Das ist echt... Das die Frage ist, wird der nächstes, also der eine sagt, nie, er wird nie wieder in der NFL spielen, das glaube ich nicht, er wird schon seine Backup-Position äh, behalten, irgendwo, ob er den forty anders behält oder nicht, das sei mal dahingestellt. Ja, aber, ähm, und die nächste Frage, die man sich stellen muss: er wird ja wieder starten. Und wie schlecht muss Besser sein? Wenn er ihn nicht, wenn, wenn, wenn Shanahan ihn nicht mal jetzt bringt. Das ist ja auch eine Geschichte. Ja, aber wo wir gerade bei den Plays waren, ich dachte, dann machen wir es mal kurz zu Ende, dann machen wir mal schnell die Interception. Ähm, die Interception ist eigentlich, ich versuche nochmal ein Screenshine, dass der Chris zumindest sieht, wovon ich spreche. Stark, ne? Ja, genau. Also jetzt äh, gehen wir mal hier los. Also, hier auch der erste Fehler. Man sieht es hier relativ deutlich auf der linken Seite oben, kurz vor der roten Linie. Das ist ähm, Ryan Mustert. Nee, Entschuldigung, Jeff Wilson ist das in dem Moment. Völlig frei. Ja, und die die First-Down-Linie ist da, wo er jetzt ist. Nick Mullins schaut dahin. Das ist eine Passing-Linie, da ist niemand dazwischen. Die Defender sind fünf bis acht yards weg. Das ist ein sicheres First-Down. Warum zur Hölle wirst du diesen Pass nicht? Das ist völlig unklar. Eine, das ist das, was wir eben gesprochen Das sind Dinge, die total genial sind. Und dann so ein, so ein, so ein wirklicher Basic-Fehler, wo dein First-Read, er guckt dir auch noch hin. Also selbst wenn der First-Read weiter hinten ist, er sieht ja... Wilson dort an der First Down, den Pass musst du spielen. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Es ist ein First Down. Ja, ganz klar, aber dann geht es im Prinzip weiter. So, und ich versuche da nochmal genau die Situation zu bekommen, weil das wieder ganz, ganz, ganz interessant ist, ähm, wann er den Pass eigentlich wirft. Ja, und im, im Spiel habe ich mir schon gedacht, es ist gar nicht unbedingt der Fehler von Nick Mullins bei der Interception, weil jetzt, guckt euch das mal an, jetzt ist die Wurfbewegung da ähm, und Juszczyk ist hier frei, so jetzt wirft er den Ball auf Juszczyk und Juszczyk steht und äh, da macht meiner Meinung nach er Juszczyk den Fehler, es sei denn es war ein anderes Play gecallt, also es sei denn, das war eine Stop und Go-Route von Anfang an, wo klar ist dass wenn der Defender kommt, dass Juszczyk geht aber wenn man sich das jetzt einmal vernünftig anschaut, jetzt läuft er eigentlich los, da ist der Ball schon in der Luft. Ja, jetzt wirft er ihn, Ball in der Luft, und jetzt läuft Check los. Da kann Mullins eigentlich nicht viel machen, meiner Meinung nach. Ähm, es sei denn, der Call war ein anderer, aber das sah nicht so aus in dem Moment. Ja, das ist äh, eine schöne Situation, aber was halt die Situation, wie ich sie oben beschrieben habe, Ich nehme das Ding jetzt mal auf die andere Seite, Raheem Mostert, hier, Wilson äh, wieder völlig frei, Du hast gerade geschrieben, Kendrick Born oben entwickelt sich ähm, auf einer Cornerroute, das ist vielleicht eine schwierige Route, aber auch die hätte man werfen können. Also wenn man auf, auf, auf Born geht, oben äh, in Höhe äh, der 10, was sich da entwickelt, auch das wäre eine Option gewesen, aber viel zu riskant. Du brauchst einen First Down, du hast ein sicheres First Down in dem Moment, ähm, das kannst du nichts machen. Und äh, den Pick-Six kann man nicht finden. Im Spiel habe ich kurz gedacht, was für ein Scheißpass. An der Wiederholung hat man dann aber gesehen, dass Justik sich nach vorne bewegt. Daher kann man, je nachdem, wie der Call war, da auch sagen: Okay, wer ist es denn eigentlich? Aber jetzt nehmen wir gleich nochmal den, den Look, äh, den Wilson hatte, äh, den den äh, Mullins auf Wilson hatte. Ja, das ist im Prinzip. Man sieht Wilson jetzt gleich hier ums Eck kommen. Da, da ist es natürlich für für Mullins schon zu spät, weil er sich weggedreht hat. Aber ja, völlig frei in der Situation. Also, das war komplett indiskutabel, da äh, diesen Pass in irgendeiner Form nicht zu werfen, muss man ja sagen. Also, ich, ich, ich werde es meinen Lebtag nicht verstehen, ähm, wie du solche ba Basic-Fehler machen kannst. Und, und äh, wir wissen ja alle, dass Shannon sehr akribisch ist und vorbereitet. Das wird alles klar gewesen sein. Er wird sagen, das ist dein Read, das ist dein Read keine Ahnung, aber das Vertrauen in nicht hatte. Mir erschließt es sich definitiv nicht, was ihm da durch den Kopf geht in der Situation. Und dann ist der Folgefehler quasi die Deception, die man jetzt vielleicht an angreifen kann.
3: Ja, ist, ist im, im Endeffekt ähm, nicht auf dem gleichen äh, dem gleichen Play, ja. sozusagen. Ähm, und der, der Wurf auf Kendrick Bourne, ich meine, von der das ist natürlich jetzt auch äh, mit Standbild und schön in, mit Zeit und ohne die verschiedenen Pässe, die er vorhin mhm. hatte, äh, natürlich ähm, auch argumentiert. Aber äh, so wie der Defender da steht, steht er für die Cornerroute schlecht. Also wenn du da den Ball wirklich Richtung Seitenlinie und eher, eher zu kurz wirfst, dann kommt der mhm. Ball an auf Kendrick Bourne. Also wenn der Ball gut platziert ist. Aber eben, wir sprechen auch wieder über den schwierigen Wurf, den der Backup jetzt in der Situation vielleicht machen soll, ähm, ist schwer. Äh, bei, bei Juszczyk habe ich das Gefühl, dass er den Verteidiger liest, der Verteidiger eher eine eine Vorwärtsbewegung hat, also in diese kurze Passroute und nicht auf den Quarterback schaut, also vielleicht gar nicht sieht, dass jetzt Mullens den Ball wirft, weil ansonsten glaube ich auch, dass äh, Karl ähm dann wieder zurückgearbeitet hätte zu diesem Ball. Und ähm, wahrscheinlich wirklich diese, in, den, in dem Moment, wo Mullens sagt, ich werfe den Ball noch dahin, er sieht äh, Juszczyk, dass der Defender ein wenig die Bewegung in diese Passroute hat und er sagt, da muss ich mich ja freilaufen. Solche Dinge gibt es. Ähm, da gibt schlimmere Interceptions, schlimmere Fehler von Quarterbacks, aber ja, ist halt auch durchgelaufen in der Situation. Da machst du auch wieder irgendwie einen Drive kaputt. Ja. Es gibt sechs Punkte für den Gegner und im Prinzip, es, es, es zeigt sich auch, dass das ein weiteres Play, das sehr stark kritisiert wurde, das war das Holding von Mike McQuinchy, der weiß Gott kein, ähm, kein fantastisches Spiel gezeigt hat. Aber ähm, ich glaube, wenn er da kein gemacht macht, dann, dann schlägt es ja. ziemlich heftig ein. Also war das im Prinzip in der Situation gar nicht so der Riesenfehler. Es ist schade, weil das Play äh, ein, eines dieser wenigen Plays, die die 49ers gemacht haben, das wurde zunichte gemacht. Das große Problem, was dem zugrunde lag, war einfach, dass die dass die 49ers offens zu wenige Plays auch irgendwie kreieren konnte. Also, dann hast du halt nochmals äh, dritter Versuch mit und 14 statt äh, erster Versuch und und 10 irgendwo in der in der Red Zone. Aber da müsstest du irgendwie als Offens auch etwas. Ähm, äh, ja, es müsste irgendwas gehen, äh, dass, dass die Offens dennoch etwas produziert. Und danach kamen eigentlich zwei Plays, wo man sagen musste, ja, das ist halt die Offens heute.
2: Gar nicht. Also das ist mich auch ein Stück frustriert. Ich versuche jetzt mal wieder für dich jetzt das zu teilen, dass du auch siehst, worüber ich. Hier rede. Wir müssen es immer ein bisschen kreativ machen, weil sonst unsere Übertragungssituation ein bisschen schwierig wird. So, ähm, was, was die 49ers halt meiner Meinung nach, oder was ich mich frage, ist die Playverteilung. verteilung Die 49ers sind ein Laufteam, haben wir jetzt mehrfach gesagt. Das Spiel war eigentlich knapp eine ganze Zeit lang und trotzdem haben wir hier ein ziemliches Missverhältnis, was Lauf und Pass angeht. 27 oder ja, das 27 Läufe und 45 Passversuche und das ist auch das, was was mir jetzt nicht ganz klar ist. Ich meine, alle reden über den Quarterback. hin redet über den Quarterback, sagt, wir reden vor dem Spiel, wie es zu laufen hat. Man überlegt, ob man den Quarterback wechselt. Also es gibt da Diskrepanzen und dann habe ich in Zwei Drittel zu ein Drittel Verteilung von äh, von Pass zu Lauf und zwar zum Ungunsten vom Lauf, was ja eigentlich die Stärke der alles ist. Und äh, man sieht ja auch interessanterweise ein, ein Tevin Coleman, ein Jared McKinnon haben nicht einen einzigen Lauf bekommen. Die waren überhaupt nicht äh, Teil des Gameplans. Ich habe Coleman habe ich glaube ich einmal auf dem Platz gesehen, McKinnon habe ich gar nicht auf dem Platz gesehen. Und da, da, da frage ich mich dann auch immer, was was welche Denke steckt dahinter. Also eigentlich ist das Laufspiel die Stärke des Teams. Ähm, es ist ein enges Spiel. Zum Teil gingen die Läufe auch ganz gut. Ich meine, Mossad hat hier einen Schnitt von, von 4, irgendwas Jats und äh, Wilson auch 3, was jetzt nicht so schlecht ist. Wir können mehr sein, klar. Aber dann bringe ich einen Quarterback dazu, 45 Mal zu passen, der eigentlich seit Wochen in der Kritik steht für sein Passspiel. Und das ist etwas, was sich mir echt nicht erschließt vom Gameplan her. Ob das, ob das wirklich das Gameplan ist, oder ob das im Flow des Spiels ist, ob Shannon da irgendwas sieht oder verändert oder macht, meint machen zu müssen, weil er aber weil er den Running Backs nicht traut. Aber das ist klar. Bostad war kurzzeitig verletzt. Aber dann frage ich mich, traut er den anderen nicht? Also es ist schon ein überraschendes Play, es man so ausdrücken für ein Team, was eigentlich sehr auf den Lauf geprägt ist.
1: Das darfst du was sagen.
3: Ja, das ist also sicherlich so, dass Verteilung ist. Ähm, ich hatte über verschiedene, äh, in, in verschiedenen Situationen auch ein wenig den Eindruck, dass das Laufspiel auch ähm, nicht, so, nicht so gut funktioniert und ihm vielleicht auch nicht ganz das zurückgegeben hat, was, äh, was er haben wollte. Und die, die Situation mit, äh, mit Kevin Coleman und, ähm, und äh, McKinnon. Ich glaube, das ist halt wirklich so ein wenig die, die Sache, dass sich die beiden in eine andere Richtung entwickelt haben, als die vor deiner sich das erhofft haben. Und ja. ähm, wenn du dann irgendwie mit Raheem Mostert angeschlagen dastehst und dann eigentlich als verlässlichen ähm, Running Back nur noch Jeff Wilson hast, den du in, in dem du in den Plays wirklich äh, das Vertrauen schenken kannst, dann wird es dann auch schwierig, das, das Laufspiel extrem zu forcieren. Man darf jetzt die Frage stellen, weshalb sind dann die Jungs noch auf dem, auf dem Roster? Also weshalb behält man dann einen äh, einen Kevin Coleman und einen McKinnon ähm, aktiv und äh, nutzt, holt da nicht irgendwie Leute, die man, äh, die man aktiver einsetzen kann? Ähm, Mag ja gut sein, wenn alles funktioniert und man auch noch ein, eine gute Entlastung im Laufspiel über, über Debo Samuel erwartet hätte in diesem Gameplan, dass man die anderen nicht so extrem einsetzt. Aber wenn du natürlich dann äh, in die Situation kommst, dass, äh, dass Debo Samuel für you ausfällt und dass du vielleicht etwas Entlastung für die anderen Running Backs noch, noch brauchst, dann sollten Spieler, die, die auf dem Roster sind, auch irgendwie einen, einen Einsatz haben können. Das das ist das ein wenig weniger unverständliche, dass äh, dass dass man bei der Verpflichtung dieser Spieler und bei den Roster Rostercuts äh, vor der Saison etwas anderes erwartet hat und erwarten durfte. Ich glaube, das ist völlig klar. Das äh, muss man in der in der ganzen Kritik auch mit mit einberechnen. Aber dass man dann keinen keinen Weg findet, einen solchen Spieler oder solche Spielertypen auch irgendwo zu, für eine gewisse Entlastung vielleicht im Gameplan einzusetzen. Dann wird es schon auch irgendwo schwierig oder halt irgendwie unmöglich, ähm, wenn die wenn die jetzt wirklich so keine keine Rolle mehr spielen können, ist da ist ein ähnliches Problem wie mit beispielsweise Dante hm. Pettis, ein ein Spieler, der bemüht ist, wo, wo sicherlich auch irgendwo der Fehler beim Spieler ist, dass er seine Chancen nicht nutzen konnte, aber irgendwie dann auch man es als Team nicht geschafft
2: hat, Chancen zu kreieren häuft sich ein bisschen, ne? Ich meine, Trent Taylor ist jetzt der nächste, der neue Dante Pettis, hates sie scratch zum zweiten Mal. Obwohl man jetzt auf White hier ja nicht so rosig aufgestellt ist. Um, McKinnon, der nicht mehr, mehr als Third Down uh, Passing Back reinkommt. Uh, Coleman, der zumindest eine Leistung bringen könnte, kommt nicht. Um, Brandon Ayuk, der die Rolle von von uh, Divus Hamill zumindest das eine oder andere Play als als Laufspielzug äh, spielen könnte, wurde nicht eingesetzt. Und ähm, da, das würde mich halt mal interessieren, ähm, wirklich in, so, im Ingame, wie so einem Headcoach, äh, klar, du kannst nicht mit ihm diskutieren und fragen, warum machst du das so, aber das Playcalling äh, kann man sich hier vielleicht nochmal angucken, beziehungsweise wenn du genau weißt, was gecallt wird, dann könnte man das auch analysieren, aber äh, das würde mich tatsächlich mal mal interessieren, was in so einem Kopf von so einem Coach denn vorgeht, ne? endet er seinen Plan durch die Verletzung von Samuel und sagt, okay, jetzt ist der weg, ähm, vergisst quasi den einen oder anderen Spieler, also auch, auch auch Shanahan muss sich eigentlich in der Offseason fragen, ob das, was er macht, wie er es macht, das Richtige ist, ob sein Gameplanning gerade in Situationen, wo der Plan nicht aufgeht oder wo ein Spieler sich verletzt, nicht so funktioniert und wie er dann dran gehen könnte.
3: Also ich gehe auch schwer davon aus, dass das dass das passieren wird. Ich glaube, mich führt es auch in, etwas auf meine Aussage von vorhin zurück, dass man halt irgendwo mit den Optionen begrenzt ist. Also ähm, kann man mit den Backups, mit mit der Situation so viele Umstellungen machen, ähm, dass man auf all, einerseits auf vielleicht gute Plays des Gegners, also einen, oder einen guten Gameplan des Gegners, ich meine, äh, Ron Rivera und Jack Del Rio sind jetzt auch nicht irgendwelche No-Name-Defense-Coaches, ähm, die haben einen guten Plan gehabt, die haben mit dieser Defensive Line, mit äh, mit Chase Young, mit Monte Sweat, mit äh, Jonathan Allen natürlich wirklich auch die eine Stärke der Niners in gewisser Hinsicht gut verteidigen können. Und es kann natürlich dann sein, dass karl Shanahan das voraussieht, sagt, okay, nur laufen gegen in diese Wand wird, wird schwierig. Also ich versuche es etwas mehr über den Pass. Ähm, dann fällt dir Debo Samuel nach einem Play aus, der sicherlich ähm, der bessere Receiver ist, als jetzt ein ähm, als uh äh, Bourne. Äh, Bourne, genau. Ähm, und da, da, dass dann viel einfach, ich glaube, einfach irgendwo die Anpassungsmöglichkeiten nicht da sind, um reihenweise Anpassungen auf all diese Situationen zu machen. Ich glaube in den Spielen, die man gewinnt mit den, mit der, in der Situation der 49ers, da machen entweder die Gegner noch mehr Fehler, wie gegen die Rams, oder man oder der Gegner verteidigt diesen Plan, den man hat, nicht so gut und äh, es gibt dennoch, äh, ja, äh, es funktioniert positiv, weil wir haben zweimal gegen die Rams gewonnen, wir haben gegen die Patriots gewonnen, wo auf der anderen Seite jetzt auch nicht einfach nur irgendwelche Leute stehen, also bei den Coaches, bei den Spielern, ähm, es kann mal funktionieren, aber es ist halt eine Situation, da stehe ich voll, voll dahinter, dass, dass es dass einfach gewisse Anpassungen ähm, nicht möglich sind in einem Spiel und wenn dann halt der Plan vielleicht etwas falsch war, den den Bad Day in the Office darf man auch mal Kyle Shannon ähm, zugestehen. Und ich, weil ich einfach auch überzeugt bin, dass er etwas äh, dass er sich da kritisch ja. hinterfragt.
2: Was halt sehr sehr gefehlt hat, finde ich dieses Mal, das waren die Plays über die Edge, tiere die Reporter hatten am Anfang, als das eine oder andere Play über die Seite kam, ja. Äh, wenn, wenn Washington sich nicht an, passt, wird das ein recht langer Tag und irgendwann haben die das aber auch nicht mehr gespielt. Klar, es wird irgendwann besser verteidigt, aber wenn du denn dein, dein, deine Stärken sozusagen, die, die Richtung Seitenlinie jetzt überhaupt nicht mehr bringst, in irgendeiner Form, ähm, ich hatte sogar in dem Beispiel mit dem Fumble, wo, wo der, der teil auf der linken Seite völlig frei stand. Da hätte man ein Play über die Edge gehabt. Und das ist einfach am Ende nicht mehr gekommen. Und das sind halt die, die Stärken der Fortinanlass. Und die, die haben sie nicht genutzt. Also entweder durch den Quarterback oder auch das Playcalling nicht genutzt. Und ähm, das ist dann ähm, überraschend. Ja, die Plays müssten eigentlich da sein. Die müssten sie können. Die müssten sie auch relativ spontan einbauen können. Weil das sind halt ihre Brot-und-Butter-Plays, bei denen sie letzt-, im letzten Saison dass auch die Packers zu Tode gelaufen haben, mit dieser Art und Weise zu spielen. Also das ist schon sehr frustrierend. Aber wir haben sehr viel über die äh, Offense gemeckert. Jetzt wollen wir noch mal was Lobendes erwähnen, nämlich die Defense, meiner Meinung nach, wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Klar, das ist jetzt nicht das, das Offense-stärkste Team der Welt, was einem da gegenüberkommt, aber ähm, können wir noch auf die Statistiken gucken. Sie haben zwei Sex produziert, was jetzt auch nicht in jedem Spiel passiert, muss man ja sagen, interessanterweise, wer haben die gemacht? Ne? Jordan Willis und äh, Dion Jordan, nachverpflichtete Backups, die machen die Sex. Ähm, Eric Armstead, ich glaube, anderthalb Sex diese Saison, klar, er ist natürlich derjenige, auf den sich die, die, die Offense fokussieren kann, weil kaum jemand anderes ähm, noch übrig geblieben ist äh, nach den ganzen verletzungs -Aien. aber er hat sein Geld als Einziger, glaube ich, in der Defense noch nicht so verdient. Der Rest spielt meiner Meinung nach eigentlich sehr ordentlich. Mal der ein oder andere Aussetzer, wie gegen die Bills, die beiden Cornerbacks, das kann dir immer passieren, aber ähm, Jason Redd, der hat ziemlich gute gespielt. Gucken wir gleich mal auf die Pro Football-Fokus-Daten. Also die beiden Cornerbacks, relativ gut gerankt. Fred Warner, immer noch ein Top-Spieler in der Mitte. Ähm, Kinlo macht sich besser, also wird immer besser im Laufe der, der Zeit. Er macht sich, man kann sich auf ihn verlassen, bestimmte Dinge. Ähm, Watt, starke Saison, muss man eindeutig sagen. Tavares Moore, mm, okay, das muss man noch ein bisschen schauen. Aber in Summe äh, hat die Defense relativ gut ausgesehen auf der Seite. Und das, das ist auch das, was ich am Anfang gesagt habe. Die Defense hat solide gespielt und du bräuchtest eigentlich gar keine herausragende Offense-Leistung, um dieses Spiel zu gewinnen, sondern einfach nur eine gute oder eine halbwegs etwas mehr als Durchschnitt. Aber die Defense selber, und die ist ja auch extrem gebeutelt und das ist ja auch wahrscheinlich einer der Gründe, warum Robert zahler immer noch oder jetzt auch wieder als extrem heißer offense Headcoach-Kandidat gilt, weil er einfach sehr gut oder sehr viel aus dieser Defense rausholen kann. Natürlich nicht immer, auch er kann nicht alles ersetzen, auch da gilt das gleiche wie für die Offense. Es kann vielleicht auch mal nicht funktionieren und dann hast du nicht genug Potenzial, das zu ersetzen. Aber er holt da schon aus den Spielern und aus seinem System relativ viel raus. Also, das äh, könnte deutlich schlechter sein. Und da haben wir auch. Äh, nicht allzu lange Zeit halt auch deutlich schlechtere ähm, Defenses der 49 gesehen, fand ich.
3: Ähm, absolut, also äh, die 49 haben einige Spieler äh, in, der, in dieser Defense, die einen ähm, nicht sehr sichtbaren Job machen. Ich glaube, Ward hatte dieses eine super Spiel gegen die, gegen die, war das gegen die Rams, glaub, ja.
1: mhm.
3: wo er unwahrscheinlich auffällig war. Aber äh, halt ansonsten ist er oftmals auch nicht ganz so auffällig. Ähm, er fällt auch nicht. Ähm, Ari Kormstedt hat nicht die hat nicht die Place. Ähm, ähm, und wenn anders, das kann auch wichtig sein, jetzt nicht der Spieler sein wird, der Dominiert. Das ist ähm, etwas mehr dürfte es schon sein, was von ihm kommt, aber ähm, es müssen dann halt müssten auch andere Spieler da sein, die dann halt äh, entsprechend Plays machen können. Ähm, erstaunlicherweise hatte ich während des Spiels einige Male irgendwie so ein Stück weit Frust gegen die wo, wo, da, wo das Gefühl irgendwie ähm, nicht, da, nicht das war, was die Stats zeigen. Wo ich gefühlt die die ähm, als, als sie effektiv spielte. Und ähm, ich, ich kann es an nichts wirklich festmachen. Äh, es gab mal ähm, äh, die Aussage in einem, in, in einem Frust-WhatsApp-Chat, dass Saleh daran arbeitet, nächste Saison bei den 49ers zu sein. Und das ist überhaupt nicht von den Stats gedeckt. Also, ich meine, statistisch gesehen war das eine, eine Top-Leistung. Es das, das ja. geht, geht, geht kaum besser, aber irgendwie war das, halt, war das in der Situation ein, zwei Plays, die man dieser Defense auch geben muss. Also, alles, was ich von der Offense gesagt habe, also Backups, da kannst du nicht jeden Plan neu umsetzen, da kann nicht alles funktionieren. Das gebe ich der Defense absolut auch. Ähm, ich habe auch genug über die Offense äh, hergezogen in diesem, in diesem Chat, ähm, aber da, da war wirklich auch an, an ein, zwei Stellen wirklich bei mir auch Frust gegen die Defense da. Als ich dann das Spiel danach äh, statistisch analysiert habe, muss ich sagen, okay, nee, das war eine wirklich gute, gute ja. Defense-Leistung ähm, und das deckte sich da, da in der Situation nicht mit meinem Gefühl. Aber äh, die Defense hat definitiv dieses Spiel äh, zum Sieg hingelegt. Ja. Die Offense konnte es nicht nehmen.
2: Also ähm, die Statistiken sind ja wirklich äh, eigentlich schon fast beeindruckend. Ich meine, 98 Washing Yards, 95 Passing Yards zugelassen, 3,1 Yards im Schnitt, 193 Gesamt Yards zugelassen. Das ist eigentlich eine Statistik, eine Third Down 3 von 15. Also drei First, äh, First Down zugelassen. Also das ist... Mehr kannst du von einer Defense, gerade so in der jetzigen Personalsituation, kannst du nicht erwarten. Mehr kann sie dir nicht leisten. Du kannst nicht erwarten, dass sie irgendwie äh, hier unter 150 oder unter 100 Yard druckt. Also keine 200 Yard Offense zulassen. Das ist ein Spiel, das muss die Offense irgendwie über die Bühne bringen. Ja. Und ähm, das, das sind so die Sachen die ich die, die, glaube ich auch die die Frust im Team muss man auch wirklich aufpassen dass dass da dass die Balance irgendwann nicht kippt weil die die Defense reißt sich oft den Arsch auf gut gegen die Bills hat sie scheiße gespielt und gegen die Eagles hat sie auch relativ scheiße gespielt und auch gegen die Dolphins ja aber ähm, trotzdem hat sie immer wieder herausragende Spiele und statistisch gesehen ist sie immer noch im oberen Mittelfeld oder im oberen Drittel auch der der NFL zu finden und ähm, auch da, ohne den Nummer 1 Pass Rusher, ohne den Nummer 2 Pass Rusher, ohne den äh, Nummer 2 Defensive Tackle. Ähm, sie haben einen ihrer Top-Linebacker in der Saison abgegeben. Also es ist ja nicht so, dass, dass das jetzt ähm, reich an extremem Potenzial oder an extremem Talent ist. Und das ähm, macht es eigentlich noch ärgerlich. Ich meine, die das 344 Jahre Offense, das ist jetzt okay, das ist eine ordentliche Leistung. Aber wenn du dir natürlich zwei. Also ein Pick Six und gibt es ein Fumble Six? Keine Ahnung. Gibt es irgendwie einen vergleichbaren Begriff zum Big Six? Ich, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Äh, es ist einfach, das macht auch keinen Spaß. Und ich merke, das auch diese Saison, ähm, auch in, in den Vorbereitungen, ähm, in, in, im Gucken, im, im Posten auf dem Board, irgendwie macht die Saison, die macht keinen Spaß. Also selbst in anderen Saisonen, wo die vorher das schlechter gespielt haben, hatte ich irgendwie mehr Spaß an der Situation. Weil weil, weil wahrscheinlich auch die Erwartungshaltung äh, einfach eine andere war in dem Moment und gesagt, ja, okay, sie versuchen sich den Arsch aufzureißen und das ist frustrierend, der Talentlevel ist niedrig. Aber es ist halt ein Jahr, wo sie trotz des, ähm, der, des der Situation eigentlich mehr können, als sie zeigen. Und das nimmt mir im Moment nimmt es wirklich den Spaß, muss ich echt sagen.
3: Ich muss sagen, es gab schon. Deutlich frustrierende Re saisons ähm, also Tom Sula drei Jahre haben dazu geführt, dass äh, abendessen, sonntags um, äh, um 19 Uhr, egal ob die Niners spielen oder nicht, äh, da habe ich zugesagt. Ähm, Was? Das, also, ähm, das habe ich jetzt so in der Art schon nicht. Ähm, da ist mehr Qualität da.
1: Das... Um. Ähm,
3: das war ein Stück weit mein Vorwurf letztens, dass er halt mit dem Tor jetzt endlich eine gute Defense hinkriegt, äh, wenn es dann mal nicht so gut aussieht, wie der schlechter aussieht. Jetzt hat er da sicherlich bewiesen, dass er auch sehr, sehr viel Gutes aus, aus einer nicht optimal besetzten Defense rausholen kann. Ähm, ja, Frust ist, äh, ist sicherlich auch immer wieder da am Sonntagabend. Das ist, ähm, Verlieren macht nie Spaß. Gewinnen macht de deutlich mehr Spaß. Über Siege zu sprechen macht auch äh, viel mehr Spaß, als irgendwie Niederlagen zu analysieren. Ja. Ähm, gut gespielt und verloren ist dann auch nochmals besser als ähm, scheiße gespielt, dennoch fast gewonnen und dennoch verloren. Ähm, das, das ist so ein bisschen die Konstellation, die wir jetzt leider hatten und ähm, die man auch durchaus... ja die eben vermeidbar ist und ich glaube, das ist das, das
2: frustrierendste Element. Gut, genug gemeckert. Ähm, hoffen wir, dass es ähm, am Sonntag besser wird. Die Cowboys, nein, ich wollte sagen, die Cowboys sind zu Gast. Nein, wir sind zu Gast bei den Cowboys, die vollständig sind. Man sollte es nicht glauben, immer noch im Playoff rennen. Also die Playoffs sind immer noch nicht weg. Ich glaube, wenn sie es jetzt verlieren, sind sie tatsächlich raus, dann ist, dann ist das Thema durch. Ähm, aber eigentlich doppelte Motivation gegen ein wirklich mieses Cowboy-Team. Ich glaube, man kann das nicht anders ausdrücken. Es war ja mal ein Sunday-Night-Game. Und es ist das erste Sunday-Night-Game, seit es diese Flex-Regelung gibt, bei denen die Cowboys rausgeflext wurden. Und egal, gegen wen sie gespielt haben. Also selbst äh, wenn sie gegen ein Eins-zu-irgendwas-Team gespielt haben in, im Primetime, hat man die Cowboys nicht rausgeflext. Und äh, wenn die Fortiners jetzt ein Top-Team gewesen wären, hätten sie wahrscheinlich das Spiel auch noch gezeigt. Aber da die nur mittelmäßig sind und da äh, die Cowboys raus, und ich habe irgendwo gelesen, dass die Jones irgendwie fuchsteufelswild waren, wie man es denn wagen könnte, die Cowboys aus der Primetime rauszuflexen. Hm. Äh, aber, aber da muss man auch sagen. Ja,
3: vor allem, vor allem für das Spiel, was man hineingeflext hat. Also ich meine, das ist jetzt auch nicht irgendwie. Ähm, Top-Team gegen Top-Team, äh, also das, das ist dann auch noch bitter, dass es dann Browns und Giants sind, die die Primetime spielen. Ja, wo
2: die Browns ja wohl tatsächlich im Moment ein sehr attraktives Team sind, ne? die Giants, okay, das äh, manche, <lacht> manche des Schweigens drüber, <lacht> ja, aber offensichtlich errechnet sich äh, NBC dort eine höhere äh, Quote als als bei dem bei dem Spiel, und es dürfte auch sportlich äh, deutlich besser sein, als das, was wir zu sehen bekommen, zumindest auf der Offense-Seite, ähm, ich habe jetzt mal kurz hier die ähm, ich kann leider das nicht teilen, weil meine Systemauslastung extrem hoch ist, dann würde das hier wieder haken ähm, aber man, man ähm, sieht, dass beide, beide in der Offense ähm, interessanterweise Andy Dalton das drittbeste Rating hatten, das soll schon was heißen äh, Andy Dalton ist ja jetzt nicht unbedingt der Top Quarterback ähm, Amari Cooper immer noch die Top-Situation, C.D. Lamb wirklich guter Pick, den die die, die die Cowboys da gemacht haben ansonsten ist da nicht viel Ezekiel Elliott spielt einfach eine extrem durchschnittliche Saison, er kann seinen Vertrag bis jetzt, Mega-Vertrag in dieser Saison, überhaupt nicht rechtfertigen. Die Offense-Line, eigentlich mal einer der 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 Stärken der Cowboys mit äh, unglaublich vielen runden picks und, und äh, guten Picks durch Verletzungen, Retirements, Covid-19, was kommt total, also die ist ja noch schlechter, als die 49ers, die, die, die Offense-Line der, der Cowboys. Und... Ähm, hier haben die 49 tatsächlich eine echte Chance, dieses Spiel meiner Meinung nach in Dallas zu gewinnen, trotz der Situation, in der man sich befindet. Weil auch auf der Defense-Seite, haben außer Lawrence, haben, haben die ähm, die Cowboys eigentlich kaum was entgegenzusetzen. Das heißt, das ist wieder ein Spiel, wo die 49 ein Erster, denen sie sich selbst schlagen können. Äh, wenn sie nur halbwegs konstant spielen, dann sollte eigentlich es zu keinen größeren Problemen kommen, dieses Spiel meiner Meinung nach äh, nach Hause zu bringen. Ich weiß nicht, wie du es einschätzt. Ich habe die Cowboys ehrlich gesagt, auch so oft diese Saison nicht gesehen. Es sind halt die Cowboys und sie haben schlecht gespielt. Ähm, aber das, was ich gesehen habe, war nicht sehr überzeugend.
3: Ja, Ich glaube, die, äh, die Browns wenigstens äh, immer gesagt, wir sind schlecht und haben von Beginn der Saison <lacht> an schlecht gespielt. Die, die Cowboys haben diese Saison die, äh, die Variante gewählt. Wir machen etwas Hoffnung und verkacken die Situation dann komplett. Ähm, ist auch so ein, ein toller Weg für für Fans, sofern so es die überhaupt bei den Cowboys gibt. Ich glaube, das sind irgendwie ähm, geschmacksverehrte Personen. <lacht> äh, das, das kann man eigentlich gar nicht sein, Cowboys-Fan. Ähm, ja, das, das ist so ein klassisches Spiel, wo du mit der Qualität der Fortiners, selbst in der Situation, in der wir uns befinden, wenige Fehler machen solltest. Wenigstens die eine... Durchschnittlich gute Leistung von deinem Team ähm, overall äh, haben musst, und dann hast du sehr gute Chancen, das, zu, das äh, Spiel zu gewinnen. Also da braucht es irgendwie meiner Meinung nach nicht irgendwie die herausragendste Leistung. Je, je mehr Mannschaftsteile irgendwie eine gute bis sehr gute Leistung bringen, ähm, desto klar wird das Spiel. Aber es braucht wahrscheinlich nicht mal unbedingt die, die beste Leistung von jedem einzelnen Spieler, sondern einfach das normale Leistungsniveau dieser Spieler, die wir haben, und dann dann hat man wirklich gute Chancen, das Spiel zu gewinnen.
2: Ähm, irgendeine spezielle Strategie, die du dem das vorschlagen würdest? Eigentlich, eigentlich nicht, ich glaube, man muss einfach nur konstant seine Stärken ausspielen und fehlerfrei spielen.
3: Genau, also wirklich die, die, die kapitalen Fehler minimieren und die kleinen Fehler minimieren. Also diese überworfenen Pässe, wo die Plays da sind, die nutzen. Beispielsweise zum, äh, ähm, wenn man das, das in in einen gewissen Konstanz aufs aufs Feld bringt, dann äh, dann es gut aus.
2: Ich kann glaube Konstanz ist eins, also Konstanz und Fehlerlosigkeit. Ich glaube, das sind die beiden Dinge, die du ähm, als als Team mit den personellen Sorgen einfach bringen musst. Und das ist auch etwas ähm, selbst wenn du nur 70% deiner Leistung bringen kannst, aber die konstant bringst, dann hast du zumindest gegen Teams, die jetzt nicht überragend sind, ausreichend Chancen. Und das ist das, was die Vorsicht leider oft nicht aufs Feld gebracht haben, plus die individuellen Fehler, die wir auch gerade gerade Nick jetzt angesprochen haben. Aber er ist natürlich nicht bei weitem nicht der Einzige, der Fehler macht. Das muss man ja auch fairerweise sagen. Nur beim Quarterback fallen die natürlich extrem auf, weil sie denn genau in solchen spektakulären Touchdowns in Defense. Äh, Fehler endet auch vielleicht in den Patchdown, aber der sieht halt nicht ganz so spektakulär aus in dem Moment. Das ist dann halt immer mhm. eine fiese Betrachtung, glaube ich, aber klar, jeder hat Trick sein... Das, ja,
3: das ist dann auch die Betrachtung, wenn der Gegner nicht zusätzliche Fehler produziert, mhm. also ich glaube, wenn beide die, die normale Leistung bringen, be oder bringt, äh, Gegner und die fortnite dann haben die fortnite gute Chancen, wenn der Gegner noch Fehler macht, dann äh, Verträgt es auch den einen oder anderen Fehler, wenn dann die Cowboys plötzlich etwas über sich äh, hinauswachsen, dann verträgt es auch wirklich auch keine, keine Fehler. Und ähm, ja, eigentlich müssen die Fortnite mehr Möglichkeiten haben, die Cowboys zu Fehlern zu zwingen. Ich auch so.
2: Ja, dann bleibt noch die Frage, bevor wir auf die Fragen eingehen, die wir im wett haben, nach deinem Tipp.
3: Ich bin optimistisch und äh, irgendwie bringen wir die zwei Touchdowns-Vorsprung schon hin. Ja, okay. Ich hoffe, ich hoffe nicht irgendwann im Spiel, sondern am Ende des Spiels. <lacht> genau, nützt ja
2: nichts, wenn wir im ersten Viertel führen, ne, und dann, dann, wieder verlieren. Gut, gehen wir mal kurz durch die Fragen durch, äh, nein, das Ulm, mir auf das What the Fuck Spiel, ja genau, er hat das schon mal meine Sachen geändert, das sehe ich auch so. Ähm, die Frage von Reagan, sollen wir noch um die Plays, also sollte er wieder um die Playoffs spielen oder lieber Spieler ranlassen, die für die neue Saison interessant sein können? zum Beispiel Quarterback Johnson? Also ich sage ja immer, wenn die Playoffs rum sind, also wenn ich keine Chance mehr auf die Playoffs sind, dann nützt mir ein Sieg einfach in der Saison auch nichts mehr. Ja, dann verliere ich nur Draftplätze. Aber die Verteilanders sind formal noch im, im, äh, im Playoff-Rennen drin. Und solange sie im Playoff-Rennen drin sind, müssen sie auch spielen, als wenn es um die Playoffs geht. Also jetzt gegen die Cowboys ist es definitiv zu früh. Die Diskussion kann man stellen, wenn... Ähm, wenn sie raus sind, also nach der nächsten Niederlage, die letzten beiden Spiele, kannst du sagen, okay, das kann Schaulaufen für den einen oder anderen werden. Aber die Fortinners haben ja auch das, das, das Practice Window für George Kittle geöffnet. Das heißt, man geht hier tatsächlich das Risiko ein. Das ist ja ein Risiko, ihn nochmal spielen zu lassen. Er könnte sich auch schwerer verletzen, wohl wissend, dass man tatsächlich auch in diesem Spiel, und wenn man das gewinnt, in der Rest der Zeit noch die Chance auf die Playoffs hat. Ähm Warum du Joss Johnson jetzt unbedingt auf dem Feld sehen wollen würdest, ist mir unklar. Der spielt seit, ich weiß nicht, wie vielen Jahren in der Liga. 10, 12, hat sich nie wirklich durchgesetzt, war teilweise aus der Liga raus. Ist alles andere als ein Spieler für die Zukunft. Also, ja, man kann junge Spieler spielen lassen für einen Schaulaufen, aber Johnson ist für mich jetzt, glaube ich, nicht der Spieler, den ich hier sehen würde.
1: Oder, du? Und wenn es in dem nichts mehr erzählt
3: die wesentliche Faktoren in, die, in, dieser, in dieser Situation, ähm, jedes Spiel ist Live-Raps, die das Team üben kann. Also sollen die Spieler auch mit der besten bestmöglichen äh, Mannschaft auf dem Feld stehen, dass man die bestmögliche äh, Beurteilung der Leistung auch ha haben kann. Also wenn äh, wenn wir einen Brandon Ayuk nehmen, der soll die Pässe nicht irgendwie von, weil man etwas noch ausprobieren will, äh, fangen. die Abstimmung muss irgendwie mit allem in der Offense, wie sie halt am ersten spielen kann äh, oder spielen soll, stattfinden. Und für den einen oder anderen Spieler, ich glaube, die Fordiners haben 31 Spieler, die Free Agent werden. Ja, mit jeder guten Leistung sicherst du dir vielleicht den nächsten Vertrag. Ja. Also wenn du jetzt irgendwie ähm, nicht die volle Leistung bringst, dann erinnert man sich an die beiden oder die drei Spiele, die irgendwo nicht top funktioniert haben äh, oder wo, wo dein Effort Level nicht das nicht richtig war und du hast keinen Vertrag mehr. Und ich glaube, das das darf man nie vergessen. Klar kann man äh, das eine oder andere als Head Coach oder als GM oder so steuern, dass man einen Spieler halt mehr auf IR setzt, und dann nicht mehr einsetzen kann, aber ähm, nee, ich glaube, äh, wenn jo Josh Johnson, ja, er könnte eine, eine Rolle spielen, ähm, durchaus, wenn äh, wenn er im, Tra in, im Training was zeigt, was hin überzeugt, dass er jetzt die bessere Option ist. Ähm, er war noch nicht aktiv in, die, in all diesen Spielen, deswegen glaube ich nicht, dass er irgendwie eine, ein, ein Teil der Zukunft
2: ist. Also, warum ist er auf dem Roster? Wahrscheinlich hatten die vorher ganz einfach äh, gesehen, dass es Bedarf geben könnte für einen dritten Quarterback in irgendeiner Form. Es waren ja nur zwei auf dem Roster. Das ist durchaus wenig. Ist auch im Training wenig. Äh, wenn du drei auf dem, auf dem Roster hast, auf dem regulären, kannst du natürlich ohne Practice Squad aufkommen. Es gibt so Teams, die haben vier Quarterbacks, so drei auf dem Roster, einen in der Practice Squad. Zwei ist echt ein bisschen wenig. Also, der Grund ist, glaube ich, eher, dass man ähm, auch den, den beiden anderen im Training ein bisschen eine Pause geben wollen würde, äh, beziehungsweise äh, auch ein Notfall-Quarterback ist, wenn irgendwas los ist. Ich glaube, man hat den nicht in der Bubble, das habe ich jetzt noch nicht gehört. Äh, also Nicht die Geschichte, wie die Eagles gemacht haben, wo McCorn irgendwo in, in Texas äh, bezahlt wird dafür, dass er keinen Covid-19 kriegt und zur Not spielen kann, aber äh, ich glaube, einen dritten Quarterback zu haben, ist in der Situation nicht, nicht so wahnsinnig äh, verkehrt.
3: Da geht es auch wirklich um, um, um die Trainings. Also ich ich glaube, wenn man wirklich zumindest laufen könnte und nicht komplett äh, aus dem Trainingsbetrieb draußen wäre, dann bräuchte man den vielleicht auch nicht. Dann könnte man gewisse Einheiten, da kann, könnte vielleicht auch äh, Jimmy Garoppolo gewisse Bälle werfen. Aber du brauchst halt irgendwo auch die, die, no die, die Jungs, die die Bälle werfen können. Und äh, wir wissen, dass das System von Shanahan durchaus auch ein, ein Stück weit komplex ist dass da vielleicht die eine oder andere äh, Classroom-Session oder Session für, für einen potenziellen Quarterback äh, durchaus noch noch willkommen ist, dass, dass, dass die früher ist als in der Woche, bevor es ja. beginnt.
2: Gut, dann fragt Flo, ähm, fünf year Option für McGlinchy, ob sie gezogen wird. Äh, relativ interessante Frage, ähm, Hängt natürlich ein Stück weit auch davon ab, was die Teams glauben, wie die Salary Cap in 22 aussehen wird, ob man da schon mehr weiß, in welche Richtung es geht. Da sieht es bei den 49ers ist zurzeit potenziell etwas besser aus, aber äh, wir haben ja, du hast es gerade gesagt, Chris, es werden so viele Leute Free Agents, die irgendwie auch nachverpflichtet werden müssen, was sich auf die Folgejahre auswirkt. Ähm, McLinchy selber ist von Channel die Woche eigentlich gelobt worden und äh, hat was gesagt, mit dem Motto, ja, er bringt das, was wir erwartet haben. Vielleicht bringt er für einen ersten Runden top 10 pick ein Stück zu wenig, aber wenn du ihn nicht ziehst, dann machst du eine weitere Baustelle in der Offense auf, von der du nicht weißt, wann du sie lösen kannst. Du musst schon eine Left-Tackle-Option. Äh, die Frage ist, ob kommt Williams zurück oder wie könnte man ihn zurückholen? Ähm, du musst dir zumindest über eine der Guard-Positionen nochmal Gedanken machen. Äh, die Frage ist, ähm, was ist mit Weston Witchburg? Wenn er wieder fit wäre, wäre eine wahnsinnige Verstärkung für die Offense, kostet aber auch viel Geld. Also es ist eine wirklich interessante Entscheidung, die man da fällt. Aber ich tendiere dazu zu glauben, dass man sie zieht, weil man schon genug Baustellen in der in der Offensive Line hat. Man kann natürlich auch sie nicht ziehen und dann je nachdem, wie das Jahr laufen wird, versuchen, in der Saison eine Vertragsverhandlung zu machen. Auch das ist eine Option. Aber im Moment tendiere ich dazu zu glauben, dass sie gezogen wird. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Chris.
3: Ich war auch eher bei Ziehen. Ähm, ich glaube, es könnte dann etwas überbezahlte durchschnittliche Leistung. Sein. Letzte Saison war es aber besser. Also es kann dann auch durchaus gut bezahlte, gute Leistung sein. Ähm, deswegen mit der, äh, wir haben schon genug Baustellen über die nächsten zwei Jahre, die die, äh, die man machen kann. Man kann sich damit die Versicherung erkaufen, dass man ein Jahr länger zumindest einen äh, soliden, guten äh, Right-Tackle hat ähm, mit mit dem einen oder anderen gibt.
2: Mhm. Tja, Reiners Frage, ähm, richtige Entscheidung, mal ins Starten zu lassen. Äh, die Antwort werden wir vielleicht am, <lacht> am Sonntag bekommen. Ja, aber äh, Ich habe ja vorhin...
3: Frag mich am Sonntag äh, um äh, 10 Uhr nochmals. Äh, aber es
2: ist ja wirklich, also die Diskussion um eine Veränderung hat es ja gegeben so also wie es aussieht, ähm, und ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn du nach den Leistungen der letzten Zeit Bessert nicht starten lässt, dann spricht das keine guten, oder sagt nichts Gutes über die Entwicklung von CJ Bessert aus. Also wenn du nicht mal glaubst, dass du eine Chance hast, besser zu spielen als das, was du jetzt gesehen hast, dann ähm, muss man sich um dieses Personalien ein Stück weit Sorgen machen, ja, und Hen äh, wird jetzt, dass er den Quarterback tauscht, das ist, haben wir ja festgestellt, das dass, dass traut er sich, das macht er auch, also er wird jetzt nicht auf irgendwen Rücksicht nehmen, das macht ja auch gar keinen Sinn, sondern er ist offensichtlich der Meinung, dass die bessere Option Mullins ist, und das sagt meiner Meinung nach mehr über Bessert als über Balance, äh, Mullins aus.
3: Ja, also, dass ich äh, CJ Bathard, nicht so entwickelt hat, wie man das sich vielleicht erhofft hat. Ich glaube, das zeigte der Abstieg von vom Drittrunden-Pick zum, äh, zum Starter, zum Backup, zum Emergency Quarterback. Also das, das ist eine Entwicklung, die nicht zeigt, dass man, äh, die, die die Entwicklung hat man sich nicht mit dem Drittrunden-Pick geholt. Das weiß man aber halt im, äh, beim Pick nicht wirklich. Man, man holt Potenzial. Potenzial wird nicht immer ausgeschöpft. Ähm, ich glaube, es gibt auch so, so Momente, wo du, äh, wo die sehr schwierig sind, dann in die nächste Entscheidung ein, einfließen zu lassen. Äh, ich glaube, es war gegen die, gegen die Rams erneut, wo am Ende der Pass das Spiel gewinnen musste. Also, wo man mit dem Pass in Field go range kommen musste, weil das Laufspiel gut verteidigt war und man schnell äh, das Feld überbrücken muss. Und da hat Mullens plötzlich geliefert. Ähm, ich glaube, es war auch nach der Interception die, der Gedanke, ähm, jetzt wird Mullens ersetzt. Und dann gab es, glaube ich, dann, äh, also Bathard hat sich auch schon warm gemacht. Und dann hat äh, Mullens, glaube ich, nochmals einen guten Drive äh, Ein. gezeigt. So. Und danach ja. kam wieder nichts mehr. Also du, wo du, wo du als, als, ich, ich kenne das von mir selbst als Coach, äh, wo du dann teilweise wirklich so denkst, ah, jetzt muss ich was ändern dann kommt plötzlich was Gutes und du denkst, jetzt entwickelt sich vielleicht was und es ja, ist vielleicht jetzt nur der kurze Hänger, es, es, es kommt noch mehr und du bist irgendwie, du weißt ja auch nicht, was wirklich dann im Endeffekt kommt und ähm, da, das sind solche Momente, wo du, wahrscheinlich würde er jetzt in der Halbzeit was wech was, äh, etwas wechseln, aber vielleicht in die Augen geschaut in der Halbzeit und gesehen, okay Mullins, der baut sich wieder auf, da, da kommt noch was und dann kommt doch nichts. und so. Das sind ganz, ganz schwierige Momente. Ähm ich, es spricht nicht für mal, äh, nicht für Bathurst ähm, und es spricht ganz, ganz klar dafür, dass ein Pick der 49ers in der nächsten Draft ein Quarterback sein sollte, weil irgendwas, ein neues Element muss in diesen Quarterback Raum. Ob am Ende dann trotz einem zusätzlichen neuen Quarterback am Ende die gleichen drei wieder aufs Rosse kommen, das ist möglich. Dann haben sich die drei durchgesetzt. Ähm, dann hat man vielleicht den falschen Quarter weggenommen. Aber man äh, es braucht da irgendwas. Wobei für, ich, für ich nicht Kommission damit ist. rechne,
2: dass man CJ Besserts Vertrag verlängert. Das würde mich äh, etwas überraschend, ehrlich gemacht. Kommen wir gleich zur nächsten Frage. Passt der dazu? Wie wahrscheinlich äh, ist es, dass die ist, dass ohne das Garopp, ohne Garoppos die Frage in die neue Saison gehen werden?
3: Stand jetzt.
1: Sehr halt klar, ich auch. also Die Wahrscheinlichkeit,
2: dass er bleibt und sogar in der Vertragsanpassung bleibt, also sprich das übliche Geld nach hinten versetzen, was ihn noch länger an die 49ers binden wird, halte ich für sehr hoch. Aus Mangel Mangelanteil Alternativen. Also die 49ers werden nicht so schlecht sein, dass sie in den Top 10 einen der Top Picks bekommen werden. Sie haben nicht genug nicht genug ähm, Spieler auf dem Roster und genug Draft-Kapital, um nach vorne zu traden. Das heißt, sie müssten eigentlich in die nächste Saison gehen. Das könnte sich meiner Meinung nach bei ihrer Personalsituation eigentlich nicht erlauben zurzeit. Ähm, Free-Agent- Wen? Also, Cam Newton wird Free Agent, aber wer will denn Cam Newton haben, in Gottes Namen, also das hätte ich jetzt auch nicht. Andy Dalton wird auch, glaube ich, wieder Free Agent, auch das ist sicherlich keine bessere Option und alles, was wir so am tollen quarterback Place sehen, ähm, wird es nicht geben. Eine Option ist immer noch ein Trade für, für Matthew Stafford, das ist sicherlich eine valide Option, über die man nachdenken könnte, wenn die Lions neu anfangen, mit einem neuen Head Coach, vielleicht auch mit Robert Sully, dass der einen Garoppolo mitnimmt und die 49ers dann mit, äh, mit Matthew Stafford ins Rennen gehen, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Und Aaron Rodgers wird hier immer wieder genannt. Ähm, äh, äh, Love ist das erste dieses Jahres, Love gedraftet worden, oder? Das heißt, eigentlich kann man davon ausgehen, dass, dass Aaron Rodgers noch zwei Saisons in Green Bay spielt und dann erst, wie er ersetzt wird. Das heißt, auch da halte ich die Wahrscheinlichkeit für nicht sehr hoch, dass diese Option gezogen wird Und Tom Brady, ob der nochmal wechselt oder weitermacht. Also die Frage ist einfach nach Optionen und die Option für einen Quarterback, der ich meine, ich will ja nicht irgendeinen haben, ich will ja ein gewisses Kaliber haben und äh, das wird so ohne weiteres nicht zu kriegen sein. Und, äh, die einer Situation ist eigentlich eher so, dass sie weniger für den Quarterback ausgeben können, als mehr. Also, ich glaube, da sind wir uns einig, die, die Wahrscheinlichkeit zum Zeitpunkt heute ist hoch, dass er also niedrig, dass man ohne, wenn man auf die Frage antwortet, die Wahrscheinlichkeit ist niedrig, dass man ohne Garoppoli in die neue Saison geht.
3: Wenn es eine realistische Chance gibt, da was Besseres zu bekommen, dann werden die Vordenaeiners das machen. Also, das ist, äh, ich, ich meine, wenn irgendwer kommt und sagt, äh, da ist Aaron Rodgers und äh, das, der kostet nicht mehr, äh, man muss nicht, die, nicht irgendwie wahnsinnig viele Picks hinlegen und das ist, das ist machbar, dann werden die 49ers das machen. Also das ist, ist unbestritten, aber äh, die, die erwiesenermaßen besseren Quarterbacks als Jimmy Garoppolo ähm, ähm, wie viel Frust
1: verletzung seit Jahren da. Es waren aber auch jetzt wirklich Verletzungen. Kreuz äh,
3: Hits, die er halt auch da in den Zit einstecken musste. Das war jetzt nicht das war jetzt nicht so unglaublich zerbrechlich, meiner Meinung nach, aber es ist ein Faktor. Den muss man einkalkulieren, das ist so. Ansonsten ist da ein überdurchschnittlicher bis guter Quote dabei. Die wirklich sehr guten Quarterbacks, die verdienen einiges ja. mehr. Also wenn man den, äh, den Star der Liga momentan anschaut, der verdient doppelt so viel. Oder der erhält doppelt so viel, muss man besser sagen. <lacht> Aber es verdient, ist dann Wunder die andere fein, Frage. Ja. Aber, ähm, äh, das, das, das ist einfach so. Also die die wirklichen Top-Leute, die verdienen nochmals deutlich mehr. Das können sich die 49ers nicht leisten. Und dann gibt es wirklich die Frage, welche, welcher Quarterback, und für mich sind es in dem Sinne, Drei Leute äh, aktuell, die ich als valable Alternativen einschätzen würde, das ist Aaron Rodgers, weil Aaron Rodgers mit, äh, mit LaFleur ein ähnliches aus einer ähnlichen Situation jetzt kommt, systemtechnisch, also das baut etwas auf ähnlichen Themen auf. Ähm, dann Matt Ryan, weil er schon bewiesen hat, dass er in dem System funktionieren kann. Und Alex Smith, weil der einfach noch der deutlich ähm, bessere Game Manager ist als, als äh, Jimmy Garoppolo, aber das ist, sind alle drei a nicht zwingend verfügbar und b äh, nicht garantieren, dass es zwingend besser läuft und deswegen ähm, ja ich glaube das Data der, der 49 in in der kommenden Saison wird nach Plan also ohne Verletzungen Jimmy Garoppolo sein
2: würde ich mich hier anschließen gut dann wird hier bis
3: ich habe so ich habe mal einen Quarter haben möchte oder mir vorstellen könnte ich ich äh, werde ihn aber noch nicht äh, bekannt leben. als erst pick nein okay das kann ich schon mal verraten
2: alles klar gut der, der Rest ist hier so ein bisschen Hashtag geprägt das würde ich jetzt nicht wieder antun ja ich habe den falschen Hashtag verwendet für die Sendung übrigens nicht für, also für die jetzt nicht tut mir ausreichend leid lieber Rainer ich weiß ähm, ich nächstes Mal schaue ich nochmal wieder in deine Auflistung rein über die Hashtags ja. das war's für heute um, dann bleibt uns eigentlich nur noch, euch wunderbare Weihnachten zu wünschen. Ihr könnt davon ausgehen, dass wir am nächsten Donnerstag keine Sendung machen werden. Ähm, wir überlegen, ob wir das, das Pregame-Format äh, am Sonntag, also am zweiten Weihnachtstag, wieder äh, beleben. Nochmal. Hat ja doch den einen oder anderen Spaß gemacht. Äh, vielleicht auch für uns äh, vor dem oder nach dem Weihnachtsessen, je nachdem, wie die Zeit aussieht, nochmal eine kurze Sendung zu machen. Aber zwischen den Jahren wollen wir definitiv wieder für bei euch sein. Also für jetzt erstmal frohe Weihnachten. Genießt die Zeit, viel Spaß mit euren Familien, bleibt gesund, muss man an dieser Zeit leider so sagen. Haltet euch an den Lockdown. Keiner von uns ähm, hat Bock auf ewig mit diesem scheiß Masken durch die Gegend zu laufen. Dementsprechend äh, tut was dafür, ähm, dass die Zahlen runtergehen, dass wir uns alle wieder frei bewegen können. Ich weiß, ihr in der Schweiz habt auch Maßnahmen, die, die nicht ganz so drastisch sind, aber auch eure Zahlen sind nicht so wahnsinnig toll. Wahrscheinlich wird es da auch noch weiteres äh, Maßnahmen geben. Dementsprechend
3: jede, jede Maßnahme geht auf den Sack. Ja,
2: Genau, und äh, je weniger man sich daran hält, desto mehr auf den Sack gehende Maßnahmen wird es geben und je länger werden sie dauern. Alles klar, das soll es gewesen sein. Es geht zum Football und nicht um Krankheiten. Daher schönen Abend für euch und äh, frohe Weihnachten und wir sehen uns demnächst und ich werde jetzt sozusagen diese Sendung für euch
1: beenden.